0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bol d'air. Ici, on s'inspire et découvre des parcours uniques, des pâtissiers, des chefs, des restaurateurs, des artisans, des passionnés dont le seul but est de nous offrir une pause gourmande ou plutôt un bol d'air dans notre journée. Leur point commun, l'expatriation. Dans ce podcast, nous revenons sur leurs aventures et leurs voyages, sur leurs défis et succès et bien sûr sur leur passion pour la gastronomie. Cette première saison nous amène au Canada et plus précisément à Toronto, la plus grande ville du pays, connue pour sa grande diversité culturelle et culinaire. Je suis Tanguy Spot, l'hôte de Bolder, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nadège Bonjour Tanguy je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, euh, on a plein de sujets à aborder ensemble. On va parler euh, de ton enfance, de ton parcours, de tes expatriations euh, en Angleterre, à Londres, mais aussi à Toronto, et puis évidemment de ton aventure entrepreneuriale euh, avec Nadège Pâtisserie. Déjà, première question, comment tu vas
1: Moi, ça va super bien, je suis très contente d'être avec toi.
0: Moi aussi, c'est un plaisir vraiment euh, Et aussi pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et, euh, et voilà leur donner quelques éléments euh, sur toi, sur, sur ta personnalité, sur ta personne.
1: <rire> donc, euh, bah, je m'appelle euh, Nadège Nourian. Je suis chef propriétaire euh, des magasins Nadège, connus sous le nom de Nadège Pâtisserie. Euh, on a ouvert en 2009, donc ça fait déjà un petit moment à Toronto. Moi, je viens de France, de Lyon, et je suis une vraie passionnée. Euh, au niveau de la personnalité, euh, ouais, passionnée, un peu euh, speed.
0: On va, on va revenir sur euh, bah, ton, tes débuts, ton enfance à Lyon. Mais avant ça, euh, quand tu veux prendre un bol d'air,
1: qu'est-ce que tu fais Alors, quand je veux prendre un bol d'air, je vais à la campagne. Alors, euh, j'ai la chance depuis euh, quelques temps d'avoir une maison à la campagne. Donc, c'est où je passe euh, beaucoup de mes week-ends avec mes enfants, voilà.
0: Très bien. Une destination en particulier euh, à la campagne
1: Ouais, donc on a, on a notre maison de campagne qui est à... Alors, je vais te dire le nom, je ne sais pas si les gens y connaissent. C'est juste à, au sud de Blue Mountain, voilà, okay. dans un petit village.
0: À peu près à une heure et demie de route euh, d'ici, donc pas très loin de Toronto. Une heure et demie, deux heures. OK. Ouais. J'aime bien m'intéresser, euh, du coup, euh, au contexte dans le, lequel euh, les invités ont grandi. Toi, c'est à Lyon. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton environnement, le cadre, le cadre dans lequel tu as grandi
1: Alors, Lyon, bah, Lyon euh, voilà, ville gastronomique. Euh, J'ai euh, grandi dans une famille, euh, ben, mes grands-parents étaient pâtissiers. Mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, ils avaient une pâtisserie à Lyon. Euh, mes parents, euh, au début, n'étaient pas du tout dans la restauration, mais après, ce sont lancée dans la restauration plus précisément. Donc, euh, moi, j'ai été baignée euh, au départ dans la pâtisserie avec ma grand-mère et après vraiment dans la restauration même vers euh, 13-14 ans. Une famille euh, passionnée de, ben, de gastronomie. Euh, et euh, voilà On est très proches, très aimants, une, une belle enfance.
0: Du coup, euh, le... enfin, la pâtisserie, c'était un peu euh, une voie déjà toute trouvée pour toi alors ou non, justement
1: Alors, euh, oui et non, on va dire. Euh, oui, bah quand on raconte son histoire, on dit bah forcément, puisqu'il y a quand même euh, voilà les ancêtres, etc. Mais après, c'était pas forcément euh, guidé comme ça au départ. Il y avait d'autres choses euh, que je voulais faire. notamment à un certain âge, je voulais plutôt me lancer dans le vin. Euh, Peut-être sommelier, ou à un moment donné, je voulais être... Euh, manager de salle, enfin plein de choses. Après, ça restait vraiment dans le monde de la restauration. Et c'est un petit peu plus tard où je me suis rendu compte que c'était vraiment la pâtisserie. Et ce qui m'a fait revenir très très proche de ma grand-mère.
0: Ça a été quoi le déclic du coup pour la pâtisserie Est-ce que c'est une recette que tu as faite quand tu étais enfant et puis il y a eu le déclic Ou alors est-ce que c'est un plat que tu as découvert à un restaurant euh... Il y a eu
1: plusieurs déclics. Euh... Il y a eu un moment donné dans un, dans un... Dans un restaurant un dessert fabuleux, etc., une étoile Michelin. Et il euh, y a aussi un ami qui était dans la pâtisserie, euh, qui avait des livres alors <rire> Là, on parle de trucs. <rire> Maintenant, je, ça, Voilà, c'est il y a 30 ans quand même, ou plus. <rire> Ces livres-là, euh, voilà. Ils ont été réédités au moins trois fois. Mais euh, qui faisait euh, des, des desserts qui, à l'époque, étaient des desserts modernes. Donc, à l'époque, c'était... Euh, Pierre Hermé, chez Fauchon, qui faisait des desserts. Alors là, on remonte et qui était magnifique. Et moi, je connaissais que la pâtisserie de mes grands-parents, qui était vraiment très, tradi très traditionnelle. Alors, c'était bon, mais ce n'était pas du tout créatif. Donc, j'aimais bien le manger, mais je n'ai jamais pensé à y faire, en fait. Et c'est ce, surtout ce livre-là. Enfin, euh, ces livres-là, parce qu'il y avait toute une série euh, de, 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 de gâteaux euh, très beau, etc qui m'ont donné envie et voilà
0: et quand tu, tu fais référence à, aux desserts familiaux que tu as goûté c'était quoi
1: alors euh... Oula. Alors, bon déjà ma grand-mère était vraiment connue euh, pour euh, sa bûche et ce qui était marrant c'est que même à 6 ans euh, la bûche chocolat imbibée de rhum à fond c'était pas gênant à la Française, les gamins on les saoule donc et voilà après on faisait euh, on faisait des chocolats ensemble, on faisait des, trusses, des, des truffes, des orangettes euh, moi après j'étais très proche d'elle bon elle avait plus le magasin donc elle faisait ça euh, chez elle à la maison en fait et elle faisait elle-même ses confire ses oranges donc elle avait vraiment gardé euh, ses traditions et euh, on faisait quoi Elle faisait euh, pas mal de pâtes feuilletées aussi euh, et un peu des... Euh, J'ai plus tous les noms, mais... Euh. Oh, il y a un truc qui était fantastique, c'est la période des bugnes. C'est de Lyon, en fait, c'est un espèce de beignet... Euh, beignet frit, elle faisait des kilos de bugnes et... Euh, c'était génial quand on se mettait au-dessus, et très tôt j'étais dans la friture et j'avais pas peur.
0: <rire> tu, tu te souviens l'avoir aidé ou alors toi tu étais plus en observation ah non, et en dégustation
1: Non, non, non je l'aidais, je l'aidais, je l'aidais, ouais, ouais. Non, non, c'était un moment qu'on passait ensemble, j'étais très très proche d'elle, c'était vraiment un moment de partage, et tu sais, on se racontait des histoires et des machins. Mon, mon, mon grand-père n'était plus là, moi j'ai pas de. Pas, je ne l'ai pas connue. Et donc, elle me racontait les histoires de la pâtisserie, etc. Donc, euh, ouais, c'était des beaux moments et euh, tout en faisant euh, ensemble euh, des, de la pâtisserie. Hein.
0: Et du coup, à quel moment tu t'es dit, à partir de maintenant, je vais en faire mon métier Tu vois, c'était plutôt une passion, tu as baigné dans ce monde-là.
1: Ouais. Donc, je te dis, ça a été le déclic. J'ai un copain qui était... Enfin, un ami à moi qui était pâtissier, ces livres-là. Euh, après, il y a eu plusieurs choses et... Euh, j'adorais voyager aussi et donc je me suis dit ok j'ai le choix de plusieurs carrières et je me suis dit putain la pâtisserie ça risque de me faire voyager aussi et donc il y a eu ça et puis à un moment donné bah, je me suis renseignée moi j'ai pas fait une école traditionnelle de, de... donc en France on fait des CAP à partir de 15 ans moi j'ai fait un CAP d'adulte à, à 20 ans donc après un bac et, euh, et j'ai eu la chance à l'époque il y avait une super école à Rouen euh, et donc après, en fait, c'est j'ai commencé à me renseigner, j'ai trouvé cette école qui parce que j'avais peur de me lancer. À l'époque, on était vieux à 20 ans dans la pâtisserie. Hein. Maintenant, c'est à 20 ans pâtisserie, c'est jeune. Mais à l'époque, si t'étais pas à 15 ans, c'était voilà. Donc il y a eu tout le moment où euh, est-ce que je dois le faire Mes parents ne voulaient pas que je fasse ce métier-là euh, parce que j'étais euh, ouais parce que j'aurais dû faire des longues études et voilà. Mon père, il pensait que. Je deviendrais, je ne sais pas, j'étais très forte en maths, donc peu importe. Euh, comment on dit, c'est euh, quoi le métier Pas comptable, mais euh, je ne sais plus, enfin voilà. Genre de métier, euh, un peu plus haut. Et, euh, et, et tout ça, et en fait, euh, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé cette, cette école qui me... L'INBP. L'INBP, oui, qui était en fait une école pour adultes, mais en même temps qui avait une super euh, image. Tu vois, qui n'étaient pas juste, euh, voilà, qui,
0: euh,
1: euh, y avait plein, qui ont formé plein de meilleurs ouvriers de France, notamment boulanger, c'était plus dans la boulangerie. Et, euh, et voilà, après, je me suis renseignée et je me suis lancée euh, là-dedans en six mois. Voilà. Okay. Donc, j'ai fait un CAP en six mois d'adulte. Ouais. Six
0: mois et après, tu as commencé euh, bah, directement dans le monde professionnel.
1: Voilà, ouais. Et en fait, j'étais recrutée en étant là-bas par un... En fait, un professeur qui venait de gagner ses, son meilleur ouvrier de France, qui ouvrait une, une boutique à Megève et qui avait recruté euh, 4-5 personnes euh, de l'école. Après, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais euh, bon, on était, on, était, on était devenus copains. Et euh, c'est comme ça qu'après, je suis rentrée dans le monde professionnel. Ça a été très, très dur. <rire> Ma première expérience, ça a été très, très dur. Beaucoup de larmes, mais bon, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce <rire> qui a été
0: dur, du coup, le rythme
1: Ouais, le rythme. Ouais, on faisait une ouverture à Megève, meilleur ouvrier de France. Il n'y avait personne comme lui à l'époque. On faisait, euh, en fait, je dormais le temps d'une machine à laver. Et le reste c'était au travail. Et le temps du machine à laver c'était pour ma... laver mes vestes de travail. Et on retournait, on n'avait pas le droit de parler, il fallait demander pour aller faire pipi. Et on avait à peine une pause pour manger. C'était intense.
0: Donc, du coup, le souvenir que tu en gardes, c'est plutôt un souvenir. Euh... <rire> <La
1: traumatité. rire> Mais après, je... Enfin, moi, je suis de nature où je me dis, ce qui nous tue, nous tue pas, nous rend plus fort. Et des histoires comme ça, j'en ai des milliers. Et c'est pour ça que je peux faire ce que je fais maintenant.
0: Super intéressant Je vais revenir sur euh, une personne que tu as cité tout à l'heure, Pierre Hermé. Donc en fait, je, je reviens de France, je ouais. t'ai pris un petit quelque chose de sa boutique. Bon, c'est un petit quelque chose qui se qui transporte, se transporte dans, dans une valise, mais c'est euh, plus pour le nom Pierre Hermé que je t'ai pris ça. Merci. Qu'est-ce qui euh, qu t'inspire qu euh, Pierre Hermé Merci beaucoup. Plaisir. <rire>
1: Ben moi, Pierre Hermé, euh, ça a été vraiment... Euh, euh, ça a été pour moi la... Bon, je n'ai jamais travaillé pour lui. J'ai travaillé pour un chef à lui. Mais ça a été pour moi vraiment l'image euh, du grand pâtissier, de ce que... Euh, surtout à une époque. Enfin, Maintenant, Pierre Hermé, ça, ça, ça a beaucoup changé. Mais il faut remettre les choses il y a 20, 25 ans. Euh, c'est quelqu'un qui a changé la pâtisserie sur, sur plein de choses. Ça a été le premier à, à, à mettre des designers sur, avec, euh, dans ses boutiques, euh, dans son packaging, dans ses gâteaux, etc. De travailler ses gâteaux avec des designers. Il y a plein de choses comme ça. Et je pense que euh, moi, ce qui, ce, qui ce qui a commencé vraiment à devenir la pâtisserie, une passion, c'était le le bon, beau, le beau, oui, mais le bon, c'était bon au temps de ma grand-mère. C'était vraiment le beau aussi. Le beau, le design, etc. Et donc, euh, Pierre Armé devenu une vraie inspiration pour moi. Euh, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment révolutionné euh, le monde de la pâtisserie. Hein.
0: Ouais. Il y a aussi euh, Anne-Sophie Pic, je crois, que tu es, que apprécies bien, qui t'inspire. Qu'est-ce que tu peux dire d'elle sur, euh, bah, sur sa cuisine, sur euh, aussi son engagement euh, J'ai vu récemment qu'elle avait cuisiné pour euh, le roi d'Angleterre. Oui. Donc, c'est quand même euh, bah, une belle consécration quand même.
1: Ah bah, Anne-Sophie Pic, de toute façon, euh, c'est l'emblème de, bah, de la femme chef. Hein, je veux dire, ça a été la première à avoir trois étoiles Michelin. C'est aussi euh, quelqu'un qui a un parcours complètement atypique, incroyable. Alors oui, elle est née dans une famille euh, euh, de cuisinier, son père avait trois étoiles et tout ça mais elle elle est partie dans un parcours complètement différent, elle est revenue bien après elle a été complètement autodidacte et, euh, et, euh, et elle a regagné elle-même donc ces trois étoiles hein, puisqu'on ne, ne passe pas les étoiles de, de, de chef euh, comme ça il faut à chaque fois les... Et, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment. Après, je ne la connais pas personnellement, mais c'est aussi une vraie inspiration pour les femmes dans la cuisine. Et à l'époque où elle a elle, où elle a réussi ce qu'elle a réussi, donc, il bon, y avait personne, il n'y avait pas de femme comme elle, mais aussi dans un environnement euh, très calme, très posé, très poli, parce qu'elle n'était pas de ce milieu-là et euh, c'était vrai enfin c'était vraiment un changement dans les cuisines où tout le monde s'insultait et en fait c'était une personne avec un respect euh, phénoménal et et tous les gens qui ont travaillé pour elle ont un énorme respect pour elle quoi c'est c'est incroyable et sa cuisine est absolument fantastique hein. moi j'ai je suis allée plusieurs fois donc j'ai fait <coughs> la brasserie et les trois le étoiles j'ai même fait l'hôtel à Valence etc bon c'est du standing à tomber par terre euh, à l'hôtel, j'ai pu avoir le, le petit déjeuner complètement incroyable. Et sa cuisine donc euh, au, au restaurant Pique est incroyable. C'est que des mélanges de saveurs, c'est euh, magnifique.
0: C'est quoi le regard du coup, que tu portes euh, sur l'évolution du nombre de femmes chefs en cuisine, en pâtisserie, en boulangerie
1: bah Maintenant, il y, y en a quand même euh, énormément. Alors, il y en a énormément, mais est-ce qu'il y en a énormément de connus Non est-ce qu'il y en a énormément qui arrivent... Euh, euh, alors, il y en a qui sont connus, mais est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent à monter un... Une, euh, à être entrepreneur comme euh, d'autres grands noms qu'on a maintenant Non, parce qu'en fait, euh, il y en a quelques-unes qui ont des boutiques, mais ça reste une ou deux boutiques, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas les... Les armé enfin, ça fait des années, mais... Les Michalak, etc., ou, ou d'autres gens qui ont qui, qui ont qui ont vraiment grossi. Donc euh, oui, il y a des noms qui montent, mais on sent que on sent qu'on n'est pas encore là. quoi. Mais après, enfin, moi, l'ayant vécu, c'est très compliqué aussi. Euh, à un moment donné, aussi, enfin, malheureusement, il y a un truc qu'on peut pas changer, c'est quand tu es maman <rire> et c'est le problème enfin c'est le problème non je sais pas comment expliquer mais à un moment donné quand tu es une femme ben tu es maman et, et papa ben c'est pas maman et c'est vrai qu'il ya je pense qu'il ya certaines femmes qui auraient pu exploser avoir plein de boutiques de partout mais elles sont devenues enfin le fait d'être maman euh, voilà à un moment donné ben c'est devient compliqué quoi.
0: comment du coup concilier euh, la vie de parents et la vie de chef
1: ou là alors, je sais pas. <rire> en fait, on, moi, je le vis, je me pose pas de questions. Tu vois ce que je veux dire Je suis quelqu'un... Euh, j'ai pas le temps de me poser des questions et de, et de, de ramener sur ça. Mais euh, ce qu'il faut, c'est toujours... Euh, bah, arriver à faire les deux, c'est compliqué. Hein? Je veux dire, à un moment donné, moi, je sens que... Euh, tu peux faire les deux, mais tu les... Frages, il faut choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je sais que si je n'avais pas eu d'enfant, je serais euh, trois fois au-dessus de ce que je suis maintenant euh, professionnellement. Même s'il y a plein de gens qui pensent que, voilà, j'ai très bien réussi. Mais à un moment donné, euh, tu ne peux pas. Tu es obligé de faire un choix quand même.
0: J'ai une petite surprise pour toi, une autre. C'est une question d'un chef que tu connais. Donc, j'ai demandé à ce chef de te poser une question. Et puis, il aimerait bien... Il aimerait bien avoir ton avis sur ce sujet. Je vais le lire et tu me diras. Salut Nadège, c'est Romain. Alors moi, j'ai une petite question pour toi. J'ai un petit peu la réponse, mais j'aimerais en savoir plus. Comment est-ce qu'on passe de chef d'une boulangerie pâtisserie
1: à chef d'entreprise avec beaucoup d'employés, beaucoup de boutiques, etc.
0: Hâte d'avoir une réponse. A plus. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chef Romain Avril qui est une grande figure ici à Toronto et même au Canada, dans le milieu francophone en tout cas.
1: Euh, alors comment on passe, comment on passe euh, bah En fait, ça se fait… Euh, ça se fait euh, je ne sais pas en fait. Le truc, c'est que moi, pareil, j'ai un peu un parcours atypique. Euh, mes parents donc, avaient un restaurant. Mes parents sont entrepreneurs, mes grands-parents l'étaient aussi. Je suis d'une famille d'entrepreneurs, donc en fait, j'ai toujours. Euh, mes parents, quand ils ont monté leur restaurant, j'avais 13 ans. Euh, j'ai tout de suite travaillé avec eux euh, en dehors de. Donc, quand j'étais pas à l'école, j'ai été euh, très rapidement aussi, enfin, à 17 ans, ils m'ont demandé de, de manager euh, pendant tout un été hein, euh, un restaurant. Euh, et donc, euh, en fait, j'ai été baignée dedans. Donc, j'avais ce, ce, cet esprit de. Voilà. Et, D'être de, d'entrepreneur très très jeune Et donc après en fait j'avais plus un esprit entrepreneur jeune que de pâtissier donc, euh,
0: La transition a été plutôt fluide Ouais voilà donc ouais. après
1: j'ai fait de la pâtisserie et, et, euh, et ça a toujours été mon rêve de monter, euh, de monter quelque chose De toute façon je me disais j'ai deux choix dans la vie maintenant À un moment donné où j'ai quand même exposé euh, dans mon métier et, euh, et je me suis dit, bah, soit tu montes ta boîte, soit tu finis euh, chef exécutif dans un super truc et tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais entrepreneur, euh, ouais, c'était naturel. Et je ne vais pas mentir que des fois, euh, au début, quand on a monté euh, Nadej, euh, mon père m'a donné euh, des conseils. Pas au début, mais après, quand il est venu visiter, après deux, trois mois, il m'a donné deux, trois conseils pour éviter qu'on coule quand même, parce que, faut croire que même si tu fais des chiffres, des fois, c'est compliqué. Et donc, voilà quoi, mais euh, c'était voilà, fluide, on va dire.
0: Avant de, de parler du coup de la naissance peut-être de ton projet Nadège, on va peut-être revenir un peu en avant, parler de ton expatriation à Londres. Est-ce que c'était la première fois que tu partais à l'étranger que... Comment ça s'est passé là-bas, ton expérience, avec le chef, il me semble, Alan Yeo
1: alors c'est pas un chef, c'est un restaurateur. Un restaurateur. Voilà. Bon, il y a eu d'autres gens avant lui. Euh, donc euh, en fait je me suis expatriée deux fois à Londres et j'ai aussi fait un petit peu la Suède. Et euh, donc euh, donc voilà et comment ça s'est passé ben très bien. Je veux dire quand les pâtissiers français à l'étranger euh, on a on a pas mal de de trouver euh, du travail, mais c'est vraiment donc euh, à Londres, euh, donc la deuxième fois que je suis partie, où là euh, ma carrière a vraiment... Euh, est monté en flèche quoi en fait par... Euh, ben oui donc en fait avant à la Niaou, il y avait aussi le Ivy qui était un, à l'époque un, un super restaurant, et... Euh, un super restaurant etc et donc après il y a eu ce projet avec Alain Yaou qui lui est restaurateur qui a été le meilleur restaurateur dans le monde qui est un homme incroyable et donc c'est à ce moment là que moi j'ai été recrutée non pas par lui parce que ben lui il est dans... voilà il a plein de restaurants, il est dans un monde au dessus mais par donc le chef exécutif pâtissier qui était un ancien de, de Pierre Hermé, Stéphane Sucheta et là, ça a été ma première place de première grosse place de sous-chef euh, parce que c'était un c'était un truc énorme. C'était euh, un restaurant, un salon de thé, pâtisserie française. En fait, on faisait énormément de choses. C'était un concept sur plusieurs étages en plein milieu de de, de Londres. Et on a une étoile Michelin après neuf mois. Euh, et donc là, euh, voilà, on est monté à 30 personnes dans l'équipe, je passais chef de, de sous-chef à chef de production et c'était un truc incroyable, voilà.
0: Il y a des choses que tu as apprises chez lui,
1: ouais, hein, que tu as dupliquées
0: ici euh... ou alors…
1: Euh... Je ne sais pas, pour moi, il euh, y a eu plein d'évolutions dans ma carrière, mais où j'ai le plus appris, alors je ne sais pas si c'est où j'ai le plus appris, mais où ça a été ma plus belle expérience, ça a été celle-là, ça a été ma dernière. Et, euh, et qu'est-ce que ça m'a apporté Je ne sais pas, tellement... Euh, euh, une plus grosse passion, le design, le bienfait, euh, tout. Enfin, euh, pour, pour plein de choses, en fait. Et euh, ce, que, ce qui m'a apporté, par exemple, quand on a commencé à... Et c'est aussi l'inspiration d'Hermé. Quand on a commencé Nadège, c'était tout déjà très... Euh, à l'époque, un hein, très design. Personne n'avait vu quelque chose comme ça en Amérique du Nord, etc. Et ce qui nous a volé beaucoup de, de succès de Howard aussi. Mais, euh, et donc, c'est ça que j'en retire. Et, euh, et voilà. Puis, bon, quand on bosse euh, dans les étoilés comme ça pendant quand même un sacré long moment, euh, on est très, très, très précis. Hein. Et, mais des fois trop. Donc, <rire> j'ai dû Arrive, Arrive au Canada, j'ai dû un peu me relaxer parce qu'autrement. Ça va être très compliqué, quoi, mais ouais.
0: Donc au Canada, tu arrives en 2008. Ouais. L'aventure Nadege commence en 2009. Ouais. Je vais te montrer une photo. Est-ce que, est que tu peux la décrire aux auditeurs et me raconter un peu ce qu'elle qu te dit, cette photo
1: Ouais, donc là, c'est euh, l'image de, de la boutique, euh, ben, quelques, un petit moment, peut-être un ou deux mois avant l'ouverture. Et donc, il euh, n'y bah, a encore pas la façade. On avait détruit toute la façade. Il y a encore le, le craft. Et il y a marqué euh, euh, Nadege coming soon. Ou Oulala, ou Nadege coming soon. À l'époque, c'était le oh là, là tu sais. Mais euh, ouais. Donc, ça, c'était probablement avril 2009, je dirais, quelque chose comme ouais. ça.
0: Mais euh, avant ça, comment le projet est né Entre 2008, où tu es arrivé, et 2009, déjà, comment s'est passée ton intégration au Canada parce qu'en tant qu'expatrié, quand on part à l'étranger, tu dois à la fois reconstruire ton cercle social.
1: Tu dois <rire> peut-être... Moi, moi je n'avais pas moi. de cercle social. Donc, je <rire> n'ai rien reconstruit. Non, non. Oui, mais après, on est dans une époque différente. Donc, ça a été super compliqué. Hein. Ça a été super compliqué. On est arrivé... Bon, euh, mon mari est d'ici. Bon, est... Mon conjoint. Et d'ici, euh, on est arrivé euh, et on était tout de suite en mode euh, bah, essayer de trouver un local. Ça a été super compliqué. On est arrivé en 2009, c'était la crise. Hein. Euh, donc, même on s'est posé la question si on ne retournait pas en Europe. Il nous a quand même fallu plusieurs mois pour trouver dans son emplacement. Quand on l'a trouvé à l'époque, Queen West, c'était quand même encore très. Euh, Comment on appelle ça Upcoming en anglais, un peu chaud quand même sur les bornes. Donc il euh, y a des gens, notamment la famille de mon conjoint nous a dit « Mais vous êtes complètement fou euh, !» Parce qu'à l'époque, il euh, y a des années de ça, c'était un quartier, les gens n'étaient pas forcément les pires. Et donc et moi j'avais un flash. J'avais vu le truc, j'ai dit « C'est là, c'est là, c'est là. » Et tout le monde se disait « Non, il dans les quartiers du Nord, c'est où il y a l'argent et tout. » Et en fait, euh, non, il y avait un côté européen de Queen West où, euh, où peut-être je me sentais mieux et, euh, et voilà, j'avais une vision euh, d'ailleurs que personne n'a eu parce que ce building, il est resté, euh, il est resté en, en fait, ils essayaient de le louer depuis des mois, ils ne trouvaient personne, c'était une catastrophe, ils avaient même décidé de le vendre à un moment donné et, euh, et bon, bah, quand on a commencé les travaux, il y avait des gens qui rentraient pour voir, ah bah oui, on avait tout parce que c'était vraiment dégueulasse. Hein c'était immonde, le truc, ça faisait 50 ans que, que ça n'avait pas touché. Après, une fois qu'on avait vraiment euh, commencé à faire des... Enfin, qu'on voyait à quoi éventuellement ça pouvait remplacer, il y avait des gens qui étaient là, oui, je veux voir le propriétaire, je veux louer l'emplacement. <rire> Mais, euh, ouais, donc euh, Queen West, c'était pas... Enfin, euh, c'était pas gagné d'avance, quoi. Je pense que c'est la... C'est une chance aussi. Je sais pas si c'est une chance ou euh, tu sais, euh, as un feeling et c'était le bon, quoi. Ouais, une intuition, quoi. Mais euh, et donc après, comme on a monté, donc euh, ouais, cercle social zéro, on a bossé comme des fous.
0: Mais comment as tu t'es adapté à ce nouvel environnement, euh, trouvé tes repères Parce que pourquoi aussi le Canada et pourquoi Toronto
1: Donc à cause de mon conjoint. Okay. <rire> <rire> voilà, c'est très simple. Quand je l'ai rencontré en Angleterre, on se disait « Ok, soit l'Angleterre, soit la France, soit Toronto. » Je ne voulais pas rentrer en France. À l'époque, Londres, c'était hors de prix. Et donc, euh, Toronto. Et en fait, il y avait tout à faire. Et donc, c'était soit euh, tu décides d'être euh, pionnier, de commencer, euh, voilà, euh, tu es le premier. Et... En étant le premier, ben, soit tu te plantes, soit tu exploses. Donc, euh... Mais à l'époque, je ne me posais pas toutes ces questions. Hein.
0: Et après, tu as explosé Ouais. Il me semble, avec les macarons.
1: Oui, un peu avec tout. Oui, hein. ouais, un peu avec tout, en fait. Hein. Euh, bon, on a explosé parce que le concept... En fait, l'endroit, finalement, était très bien, un angle de rue comme ça. Et euh, le design, les gens, ils n'avaient jamais vu ça. Ils avaient... En fait, ils ne connaissaient que les petites euh, boutiques avec... Euh... Du packaging très simple, enfin voilà, et des croissants on ils connaissaient, mais pas, ils avaient jamais vu des gâteaux comme on faisait, ils avaient jamais vu des macarons et c'était vraiment, ça a été un gros choc culturel. Hein. Les gens rentraient, nous demandaient si on vendait des savons ou des bougies. En fait, ils n'avaient jamais vu ça et après, ils regardaient les macarons. Bon, à l'époque, c'était beaucoup moins cher, hein. mais ils disaient « Combien pour un cookie <rire> ?» Et bon, après, ils goûtaient ils comprenaient. On leur expliquait, mais ça a été un travail… Euh,
0: c'était plutôt aimant. un accueil euh, en mode surprise. Les gens ne savaient pas ce ouais. que c'était et puis derrière, ils goûtaient ils ouais. revenaient.
1: Ouais. Et après, on a eu la chance. Donc, on a ouvert en juillet 2009. On a eu un super article à l'époque. Tu sais, les gens lisent encore la presse, la presse <rire> avec un vrai, la presse papier, un vrai journal. Et il y avait ce fameux Globe and Mail, et il y avait, un, y avait euh, à l'époque une revue très, très célèbre d'un, comment on appelle ça, un foot critique, et qui tuait tout le monde. Et euh, cette personne est venue là, et nous a fait des éloges de fous, et je te, le lendemain, on a eu une queue, mais de ouf, quoi C'est un truc, voilà, phénomène Instagram, mais en de l'époque. <rire> C'est ça. Voilà.
0: Là, si on part sur la saison de l'automne, est-ce que tu peux nous décrire le processus de création à partir du moment où tu as l'idée d'une recette jusqu'au moment où tu le commercialises, ce produit Qu'est-ce qui se passe entre-temps Il y a des tests, j'imagine, il y a le sourcing qui vient, euh, qui vient jouer quelques tours peut-être parfois. Oui, Comment beaucoup. ça se passe <rire>
1: Euh, bah en fait bah, tout commence dans, souvent dans, bah, dans la tête quoi. alors ça peut être dans le bureau, sous la douche <rire> et euh, voilà donc ça commence dans la tête après ça finit sur un papier euh, et puis après on passe donc moi j'ai quand même des, mes collaborateurs en cuisine donc après on fait des petits meetings on est, genre on explique euh, euh, au niveau de, de la création, qu'est-ce qu'on veut, qu veut, ce que je veux, etc. Et, euh, et voilà, il y a des fois des échanges, hein. j'ai des équipes qui sont assez sympas, donc des fois elles me disent « Ah ouais, tiens, une fois j'ai fait ça, et je dis « Ah ouais, tiens, c'est pas mal, etc. Euh, » Donc on est plus en plus dans l'échange aussi. Euh, et puis après, ben, moi j'ai des chefs euh, qui sont spécifiques, qui vont euh, faire euh, les recettes en cuisine, donc après, bon, bah, si ça ne marche pas, je leur dis, voilà, euh, mettez plus de ci, ça. Donc, il y a des retours, hein, on a des ratés. Et puis après, on goûte, on goûte, on regoute, on refait, on regoute, Et des fois, ça va être très, très long. Et des fois, à la fin, c'est arrivé qu'on ne commercialise pas du tout parce que j'ai une idée de, euh, voilà, des saveurs et à la fin, euh, qui ne marche pas, en fait. Et à la fin, tu n'arrives jamais à, à trouver le bon déclic. Après, bon, c'est rare, on arrive quand même, à, voilà.
0: J'imagine que du coup, quand tu dis que c'est long, c'est aussi relatif par rapport à la recette. Peut-être que parfois ça va marcher d'un coup, peut-être pas. On parle de quoi De semaines ou de mois ou...
1: Ben Non, parce que des fois, quand on se met en mode euh, donc, création, euh, en fait, ce n'est pas forcément en temps, mais plutôt en nombre de fois. Parce que des fois, les créations, on arrive à tout... F... Enfin, sur une création, on essaye de tout faire, par exemple, sur deux semaines. Euh, voilà, parce qu'il faut rentrer entre la production... Donc, on fait, euh, je ne sais pas, un, un certain point nos jours, on met ça, 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 et après, on goûte. Et bon, après, bon, ben, bah, plus, plus il faut refaire, plus ça prend du temps, quoi. Mais on va dire qu'un gâteau, ça peut prendre en création deux semaines à, à un mois. Okay. Voilà. Et, euh, et en heure, je ne sais pas, parce que ça dépend. Ça peut être entre 5 heures et, et 10 heures, s'il y a beaucoup de, de faire de de rafistolage oui. de, de changement de recette, de gâteau qui s'écroule hein, ça arrive
0: <rire> et maintenant presque 15 ans après 5 boutiques l'atelier gourmand qui vient d'ouvrir euh, une offre aussi en, chez la compagnie aérienne Porter par exemple du e-commerce quel regard tu portes sur euh, la trajectoire que Nadej pâtisserie a eu et quel sentiment ça te procure
1: bon alors, c'est compliqué. <rire> compliqué comme question parce que euh, moi, j'ai fait ça pour être. Euh, voilà. M moi, mon rêve, c'était d'avoir une énorme entreprise, etc. Donc, où j'en suis maintenant, je suis contente. Est-ce que je suis où, où je pensais être quand j'ai créé ça Non. Je pensais être beaucoup plus haut. Et je sais, ça peut penser être. Euh, pas très humble mais euh, voilà après moi j'étais vraiment une passionnée j'ai travaillé 18 heures euh, par jour quasiment dix ans de ma vie euh, et puis bon bah à un moment donné il faut faire des choix comme j'ai dit euh, je suis très fière du pa parcours je sais qu'on est une image on est une marque etc c'est très dur c'est très dur tous les jours pour plein de raisons euh, ça je l'avais pas forcément anticipé ça devient de plus en plus dur nos métiers euh, pour plein de raisons, hein. l'inflation, les, les le coût des, des produits, le coût des loyers, le personnel, etc. C'est des métiers où les gens ne veulent, sont moins de moins en moins attrayés par, parce que c'est très dur. Et, euh, et donc voilà, donc un regard, oui, une certaine fierté, euh, mais pas sans avoir laissé quand même des plumes <rire> mentalement. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Et, euh, et, voilà. et puis après, il euh, bon, y a d'autres choses, il y a la famille.
0: <rire> Donc là, ça te fait relativiser, euh, relativiser euh, la famille ou ça t'apporte un équilibre différent
1: Ouais, ça m'apporte un, un équilibre différent, après ça apporte un stress aussi, c'est-à-dire que maintenant, moi quand j'ai commencé ça, c'était vraiment par passion, euh, je voulais qu'on ait une grosse entreprise, mais je ne pensais pas à l'argent en fait. Et maintenant, euh, bah, je n'ai pas le choix, il faut que je remette de l'argent à la maison quand même. Donc, à un moment donné, ça t'oblige ça à regarder euh, bah, les coûts, les choses comme ça, même si je les ai toujours quand même regardées. Mais ça, ça, ça me cadre d'être encore plus rigide dans mon, dans, en tant que businesswoman, euh, voilà, parce que bah, j'ai deux gamins à élever et que voilà, ça coûte cher.
0: Travailler le week-end, comment ça se passe de ton côté
1: alors il y a le avant Covid et après Covid il enfin, y a eu plusieurs étapes dans ma vie donc j'ai travaillé absolument tous les week-ends euh, tout le temps et après mon premier fils en 2013 est né et là j'ai pris, donc avant je travaillais 7 jours sur 7 en fait et j'ai pris un jour de congé c'était je crois le dimanche quand il est né et, euh, et voilà et après il y a eu Covid, où euh, bah là j'ai commencé à prendre deux jours de congé et sorti de, que, que, de prendre mes week-ends et euh, et donc et voilà et je prends mes week-ends maintenant. En fait, euh, ouais, maintenant j'ai une vraie vie de famille, j'ai un vrai équilibre et euh, et voilà, je, je ne retournerai pas en arrière. Euh, voilà, après, je dis, voilà, là, on va rentrer dans les fêtes. Il y a plein de samedis où je dois bosser. Ce pas un problème. Il y a plein de soirs où je dois bosser. Mais euh, dans... Au global. Au global, euh, global j'ai quand même une vraie... Euh, j'ai une vie de famille.
0: Tes habitudes ont changé avec le Covid. Est-ce ouais. que tu as vu aussi euh, les habitudes de consommation changer après le Covid, de, du côté, du coup, des consommateurs
1: Oui, alors, il y a eu avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid et... Tous ces trois ont changé. C'est-à-dire que pendant Covid, c'était la folie. Les gens achetaient tellement, enfin pour plein de raisons. Il y avait bon, ils voulaient aider euh, les les entreprises, enfin les les, les, les... Oh, je trouve que non. Les, les locaux, enfin les, les business locaux. Ouais, ouais. ouais voilà business, ouais, business local, j'ai vu locaux. Et euh, donc en fait, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que les gens sortaient moins, quand ils arrivaient dans un magasin, euh, au lieu d'acheter, je dis n'importe quoi, pour 15 dollars, ils repartaient avec euh, 80 dollars. On avait des... <rire> C'était la folie. Enfin, les gens consommaient, mais... Et puis, voilà, il y avait... Ils, ils... 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 Ils pouvaient plus aller au restaurant, ils pouvaient plus aller en vacances, surtout... Enfin, surtout à... Toronto, on a été quand même bloqué énormément. Donc, euh, ils se réfugiaient dans, dans la pâtisserie, je pense, ou d'autres choses réconfort. comme ça, ouais, le réconfort. Ouais. Donc, ça a été, non, ça a été quand même euh, énorme. Après, oui, on a perdu euh, beaucoup d'autres choses, l'événementiel, enfin, plein de choses à côté, tout le corporate, etc., qui est quand même un gros business. Donc voilà, mais bon. Et il y a eu, euh, bon, après Covid, il y a eu tout de suite l'inflation quand même. Et euh, bon, là, ça, ça stabilise, mais... Euh, moi, je vois, par exemple, fin d'année dernière, on a passé un, un Noël correct, mais peut-être moins, ben, moins gros que durant Covid, euh, parce que les gens regardaient plus leur argent, etc. Et c'est très compliqué, l'inflation, pour les entrepreneurs comme nous, parce qu'on a été obligés de monter nos prix, et en même temps, les gens ont un pouvoir d'achat moins fort. Donc euh, là, on est à double... Enfin, il se passe quelque chose, quoi. Mais bon, là, on sent que... Les gens commencent à reconsommer, etc. Donc, euh, et voilà, on retourne dans une routine, je pense, d'un peu à, avant Covid.
0: On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, J'ai deux choses à te demander avant de finir. La première, c'est est-ce que tu as une recette préférée que les auditeurs peuvent refaire chez eux ou alors trouver ici dans ta boutique
1: alors, faire chez vous, ça dépend. Du <rire> je vais donner... Allez, on va, on va être gentil, on va donner deux recettes. Alors, si vous êtes vraiment à fond, euh, vous avez envie de faire des trucs, enfin, vous, vous aimez faire de la pâtisserie tout ça, euh, les macarons, que vous pouvez d'ailleurs apprendre avec moi à l'atelier gourmand. <rire> Mais je pense qu'une fois qu'on a fait la classe, qui est très facile à refaire chez soi, qui est longue, mais bon, ça il paraît de faire la pâtisserie à la maison, ça détend. Et euh, voilà. Euh, et autrement, un truc très facile qui est très très bon, c'est la pumpkin tart. On a changé la recette cette année. Moi, je n'étais pas une fan de pumpkin tart et maintenant, je trouve qu'elle est très bonne, la nôtre. Voilà. Mais ça, c'est facile à faire. Ok. Bah, et merci. cette saison.
0: Donc, pour finir ce podcast, je vais te poser une série de questions. Mmh. Le but du jeu est super simple. Pour toi, c'est d'y répondre. Euh, très rapidement au tac au tac donc en fait il faut que ce soit instinctif ok et ça va être des questions très simples ça va être le quel est donc
1: je me concentre
0: tout, tout simple tu vas voir quel est ton dessert préféré
1: le tiramisu
0: quel est le métier que tu aurais fait si tu n'avais pas été chef pâtissière
1: oh là quand j'avais 20 ans ou maintenant maintenant maintenant
0: ça peut être maintenant ouais.
1: non je sais pas, je okay. sais pas. et avant <rire> Et avant, il y a un moment donné, je voulais être. Euh, oula, j'ai changé plusieurs fois. Journaliste ou sommelier, rien à voir.
0: <rire> Quel est ton ou ta chef préférée du moment
1: La chef, chef cuisine
0: Au global, ça peut être chef, euh, restaurateur. Euh... Ouais, bah,
1: je vais garder euh, Anne-Sophie -Sophie Anne Pique. Ouais, toujours.
0: Quelle est la première chose que tu, tu fais en te réveillant
1: <rire> euh... En ce moment, je fais un biberon de lait pour mon fils.
0: <rire> Pourquoi pas Quelle est ta période de l'année préférée
1: euh, Au Canada, euh, je pense que c'est l'automne.
0: Quelle est la valeur que tu veux transmettre à tes enfants
1: Le respect, euh, l'intégrité et, euh, et le travail.
0: Quelle est ta plus grande force euh,
1: Ma force mentale.
0: Quel est ton symbole de la vie au Canada hein, Quelque chose qui pourrait symboliser ta vie au Canada
1: mmh. Ça peut être une phrase ou... ouais. Oui, oui. oui. Euh, Qu'est-ce qui symbolise ma vie au Canada euh, Une vie euh, intense parce que par rapport à ce que je fais, mais quand même relaxe. Ça un sens et entouré de gens euh, très gentils. Les Canadiens sont très gentils. C'est un sens, tout ça Ça oui. répond à la question carrément.
0: <rire> Quel est ton prochain voyage
1: euh, Je ne sais pas. Peut-être euh, en mars, Mexico Pourquoi pas Ça fait longtemps, les petits n'en sont jamais allés, voilà. Au soleil Au soleil, oui.
0: Pendant l'hiver canadien. Oui, bon, Très voilà. bien. <rire> bah, merci beaucoup. Merci pour euh, ton temps, tes réponses, ton sourire. Si les gens veulent suivre ton actualité et découvrir tes pâtisseries, comment peuvent-ils te retrouver
1: Alors, bon, il y a plusieurs solutions, mais il y a un truc pas mal, c'est Instagram quand même, <rire> nadege Toronto sur Instagram. On a aussi un website, euh, nadej-pâtisserie.com. Et voilà, autrement, on a des boutiques un petit peu euh, partout, euh, sur Queen West, euh, Bloor Street... Euh, Rosedale, on est ouvert à Oakville maintenant donc on est, on est, on est pas mal mais le mieux c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux je pense
0: le message est passé, merci, merci. beaucoup
1: merci beaucoup Tanguy
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Boulder j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie si c'est le cas, partagez-le à vos proches et suivez-nous sur Instagram podcast.boulder. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut